0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodweer op Kasteel Landis. Een roman van Pichi Hoothuis, Summer Lightning... Vertaald en voorgelezen door Leonhard Beun. Hoofdstuk 1, deel 2. Lord Emsworth is de even verstrooide als amabele bewoner van kasteel Blandings. Zijn secretaris, Hugo Comedy, is verliefd op Lord Emsworth's nichtje Millicent. Maar de vrouw des huizes, Lady Constance, Lord Emsworth's zuster, is erg tegen op een eventuele verbindenis tussen hen. Waar ze ook erg op tegen is, is het feit dat haar andere broer, Galahad, die vroeger een berucht boemelaar was, zijn memoires aan het schrijven is vol roddels over iedereen die er een beetje toe doet. We pikken het verhaal op waar dit hele gezelschap thee zit te drinken op het gazon. Thee? Millicent greep een kopje. Suiker en melk, om Gally? Hij weerhield haar met een gebaar van verontwaardigde afkeer. Je weet dat ik dat spul nooit drink ben veel te zuinig op mijn gestel. Je gaat me toch niet vertellen dat jij je corpus verderft met dat vergif? Sorry, jongen Gally, ik vind het lekker. Nou, wees maar voorzichtig, maar hij schroelde jonker die erg op zijn nicht gesteld was en hij graag behoeden wilde voor slechte gewoontes. Je kunt maar beter goed uitkijken met dat spulletje. Heb ik je ooit verteld wat er met Buffy struggles gebeurd is in 1993? Een van de onnozelaar had die arme Buffy een keer meegesleept naar zo'n lezing van de Blauwe Knoop, met lichtbeelden. De volgende dag voor mij lijkbleek bleek bij me langs, de arme kerel. Lijkbleek bleek. Gally, zegt hij tegen me, hoe denk jij dat een mens het zou moeten aanpakken als hij thee wilde kopen? Wat zou de procedure zijn? Thee, vroeg ik, waar heb jij thee voor nodig? Om te drinken, zei Buffy. Kom aan, zegt u even normaal, knul, zei ik. Je slaat wartaal uit, thee kun je niet drinken. Hier, neem een borrel. Nee, nee, voor mij geen alcohol meer, zei Buffy. Heb je wel eens gezien wat voor een effect dat spul heeft op een gewone regenworm? Ja, maar jij bent toch geen gewoon regenworm, zei ik, de vinger leggend op de zwakke plek in zijn redenering. Wel als ik door blijf gaan met alcohol drinken, zei Buffy. Tja, ik heb hem met tranen in de ogen gesmeekt om geen overhaaste beslissingen te nemen, maar ik kon hem niet overtuigen. Hij heeft tien pond van het goedje ingeslagen en binnen een jaar was hij dood. Lieve hemel, echt waar? Jonker Gerhard knikte veel betekenend. Dood als een pier of regenworm. Overreden door een taxi, die arme jongen, terwijl hij Piccadilly overstak. Je kunt het nalezen in mijn boek. Schiet het trouwens een beetje op met uw boek? Oh, geweldig liefje, fantastisch. Ik wist niet dat schrijven zo makkelijk was. Het vloeit me eenvoudig uit de pen. Ik hou het haast niet bij. Clarence, ik wilde jou nog naar een datum vragen. In welk jaar was ook alweer die vreselijke ruzie tussen Gregory Parslow en Lord Burper, nadat Parslow het kunstgebit van die oude heer gestolen had en beleend bij de pandjesbaas aan de Edgewood Road? 96? Ik dacht zelf wat later, 37, 38, hè? Eh, misschien heb je gelijk. Ik, ik zal er even voorzichtig met potlood 96 van maken. Lady Constance slaakte een felle kreet. Het zonlicht was nu voorgoed verdwenen uit haar leven. Als zo vaak in het gezelschap van haar broer Galahad voelde zij zich alsof Vossen knaagden aan haar vitale delen. Zelfs de gedachte dat zij nu in staat was Sir Gregory Parslow-Parslow de specifieke informatie te verstrekken waarom hij gevraagd had, kon haar niet troosten. Gellahard, je bent toch niet van plan om lasterlijke praatjes als dat af te laten drukken over onze naaste buurman nota bene? Oh, maar natuurlijk wel. Jonge Gellahard snoofstrijd lustig. Het is de waarheid en als hij die als laster beschouwt, dan moet u me maar aanklagen. Ik zal mij dat verzetten als het moet tot de Hoge Raad. Het is het best onderbouwde verhaal uit mijn boek. Maar goed, als, als jij denkt dat het in 96 is geweest, Clarence, of wacht, zei Jonker Galahad, die de juiste inval had gekregen. Ik schrijf wel tegen het eind van de jaren 90. Precies de datum is eigenlijk niet zo belangrijk. Het zijn de feiten waar het om gaat. En met een luchtig sprongetje over de spaniel, duit hij terug over het gazon. Lady Constance zat als verstijfd in haar stoel. Haar zo fraaie ogen puilden nu enigszins uit en haar gelaat was vertrokken. Dit, en niet dat van de Mona Lisa, zou men zeggen wanneer men nu naar haar keek, was het hoofd waarop alle zorgen van de wereld thans rustte. Clarence! Uh, 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 ja, lieve? Wat ga jij hier aan doen? Uh, uh, doen? Zie je dan niet dat er iets moet gebeuren? Dat iemand iets moet doen? Besef je dan niet dat als dat afschuwelijke boek van Geilheid gepubliceerd gaat worden, wij al onze vrienden zullen verliezen? Zij zullen onze schuld geven? Zij zullen vinden dat we hem hadden moeten weerhouden? Stel je voor hoe Sir Gregory zich moet voelen als hij dat walgelijke verhaal straks meest. Het vriendelijk gezicht van Lord Emsworth betrok. Over, over, over paarsloos gevoelens maak, maak ik mij geen zorgen. Bovendien heeft hij de valse tanden van Burper ook echt gestolen. Ik weet nog dat hij ze me liet zien. Hij had ze in een sigarendoos met watten gedaan. Dat iemand zich de handen wringt is een gebaar dat zelden in werkelijkheid wordt waargenomen. Maar wat Lady Constance Kiebel op dat moment met de haren deed... mag toch werkelijk wel als vringen worden aangeduid. Och! ''Was Mr. Baxter nu toch maar hier?'' kreunde ze. Lord Emsworth schrok zo van die opmerking dat zijn lorgnon van zijn neus gleed... en hij een pak kruidkoek uit zijn handen liet vallen. Waar, waar, ''Waarom zou jij een vreesnaam die vreselijke vent hier willen hebben?'' ''Mr. Baxter zou wel een oplossing hebben geweten voor deze gruwelijke situatie. Hij was altijd zo competent.'' ''Die Baxter, die, 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 die was niet goed snik.'' Lady Constance slaakte een felle kreet van verontwaardiging. Clarence, wat kun jij toch ongelooflijk irritant zijn. Als jij eenmaal een idee in je hoofd hebt, dan, dan, dan ben je daar ook met geen mogelijkheid meer van af te brengen, wat andere mensen ook zeggen. Mr. Baxter was de meest competente man die ik ooit heb ontmoet. Com competent? Een lompe vent, zul je bedoelen? antwoordde Lord Emsworth heftig, die, die, die kerel gooide, gooide midden in de nacht bloempotten naar mijn hoofd. Ik werd wakker in, in de kleine uurtjes en, en de bloempotten stroomden eenvoudig naar binnen door mijn slaapkamer aan. Ik keek naar buiten en, en dan stond daar die halve garen bekster op het terras in een citroengele pyjama, die vervloekte dingen in mijn richting te smijten, alsof hij een granaatwerper bediende of iets in die geest. Die man moet volgens mij al, al, al lang in een gesticht zitten opgesloten. Lady Constance was felrood aangelopen. Zelfs in hun vroegste kindertijd had zij zich nooit zo vijandig gevoeld tegenover het hoofd van haar familie als op dit moment. Jij weet heel goed, Clarence, dat daar een volkomen logische en eenvoudige verklaring voor was. Mijn diamanten was gestolen en Mr. Baxter dacht dat de dief die verborgen had in een van die bloempatten. Hij ging de juwelen zoeken, raakte per ongeluk buitengesloten en wilde toen de aandacht trekken door... Nou, nou ik, ik blijf erbij dat iemand dat zo, zo, zo gek was als een, als een deur. Hè? En, en... Kelleheut huldigt dezelfde opvatting in zijn boek. In zijn. Maar Kellehead heeft dat verhaal toch zeker niet in zijn boek opgenomen? Ja, natuurlijk, natuurlijk heeft Gellahat dat, dat van in zijn boek opgenomen. Dan dacht je dat hij zo'n zo schitterend materiaal zomaar liet liggen, hè? En, en, en zoals ik zeg, het die, die toch een nuchter, hilderdenkend man is, koestert net als ik de overtuiging dat die, dat die Baxter een zwaar gestorven idioot was. En, en, en dan ga ik nu maar weer eens even een kijkje nemen bij de keizerin. Al dus kuierde hij varkenwaarts... Enkele momenten nadat hij vertrokken was, heerste er stilte rond de theetafel. Millicent leunde achterover in haar stoel. Lady Constance zat stijf rechtop in de haren. Een mild briesje dat de geur aanvoerde van de violieren, vormde de eerste voorzichtige aankondiging van de naderende avondkoelte. Waarom bent u je zo op gesteld dat Mr. Baxter zou terugkeer, tante Constance? vroeg Millicent. Lady Constance zag kans weer te ontspannen. Ze zag eruit als zij vertrouwde, beheerste zelf, helemaal de vrouw die zojuist een lastig probleem heeft opgelost. Ik vind zijn aanwezigheid hier van essentieel belang. Dat lijkt oom Clarence niet met u eens te zijn. Jouw oom Clarence is altijd al volkomen blind geweest voor zijn eigen belangen. Hij had de enige capabele secretaris die hij ooit heeft gehad, nooit mogen ontslaan. Is Mr. Comedy niet goed dan? Nee. ''Volstrekt niet. Ik zal nooit meer helemaal gerust kunnen zijn zolang Mr. Baxter niet in zijn oude functies herstelt.'' Nou, ''Wat is er dan mis met Mr. Carmody?'' ''Hij is volslagen incompetent. En bovendien,'' zei Lady Constance, haar stille reserves in stelling brengend, ''bovendien vind ik dat hij veel te veel tijd verknoeit met achter jou aan te lopen, liefje. Hij lijkt te denken dat hij uitsluitend tot alleen hier op landings is om jou te plezieren.'' Die beschuldiging leek Millicent niet terecht. Ze wilde erop wijzen dat Hugo en zij elkaar maar een paar keer hadden gezien, en dat nog stiekem ook, maar ze bedacht dat het misschien niet slim was om daarover uit te weiden. Ze boog zich over de spaniel. Een scherp waarnemer zou een zekere defensiviteit in haar houding hebben kunnen opmerken. Ze zag eruit als een meisje dat zich erop voorbereidde de degens te kruisen met een tante. ''Vind je een plezierig gezelschap?'' Millicent geelde. ''Mr. Carmody? Nou, nee, niet speciaal.'' Mij nee, lijkt het toch al een saaie knul. Dodelijk saai, ja. Vervelend. Hoe vervelend. Maar toch ben je dinsdag met hem gaan peertrijden. Alles beter dan alleen paardrijden. En je tennist ook met hem. Ja, Het is natuurlijk echt lastig om in je eentje tennis te spelen. Lene Constance fronste. Ik wilde dat Ronald je oom nooit had weten over te halen die man in dienst te nemen. Clarence had toch meteen kunnen zien dat het een onmogelijke kerel is. Ze zweeg even. Het zou leuk zijn als Ronald hier is, zei ze. Nou, je moet maar proberen een beetje regelmatig met hem om te gaan. Althans, zei Lady Constance op een toon die veel van de mensen om haar heen scheller in de oren klonk dan sommige andere tonen die ze ook kon laten horen, wanneer Mr. Comedy je zo nu en dan even kan missen? Ze keek haar nichtje strak aan, maar Millicent was al sinds haar zestiende verjaardag gewend aan zulke strakke blikken. Bovendien was zij een meisje dat geloofde in de aanval als de beste vorm van verdediging. Denkt u misschien dat ik verliefd ben op Mr. Carmody, tante Constance? Lady Constance was niet een vrouw die de directe methoden van de jongere generatie erg kon waarderen. Ze kreeg een kleur. Dat was absoluut niet bij me opgekomen. Mooi zo, ik vreesde even van wel. Een verstandig meisje als jij zou natuurlijk wel inzien dat een huwelijk met een man in zijn positie volkomen uitgesloten moet zijn. Hij heeft geen geld en nauwelijks vooruitzichten. En je oom Clarence beheert jouw vermogen en hij zou er natuurlijk niet over piekeren jou over je geld te laten beschikken wanneer je een ongeschikt huwelijk zou aangaan. Nou, dan is het dus maar geluk dat ik niet verliefd ben op Mr. Comedy, vindt u niet? Heel gunstig, ja. Lady Constance zweeg weer even en sneed toen een onderwerp aan dat ze al eerder met de nodige regelmatig sprake had gebracht. Aan de blik in haar ogen had Millicent het al aanzien komen. Ik kan trouwens maar niet bedenken waarom je niet gewoon met Ronald trouwt. Hij zou zo in alle opzichten geschikt voor je zijn. En jullie zijn van jongs van dol op elkaar geweest. O oh ja, ik, ik ben ook wel erg op Ronnie er gesteld. Jullie hebben ook je tante Julia zo erg teleurgesteld. Ze hoeft niet te treuren. Ze krijgt hem heus wel aan de vrouw als ze een beetje haar best doet. Lady Constance schudde nijdig het hoofd. Het is absoluut geen kwestie van... Nou, vergeef me dat ik het zeg, kindje, maar... Ik geloof dat jij het veel te vanzelfsprekend bent gaan vinden... dat Ronald er altijd maar is en altijd voor je klaar staat. Je gaat er vrees ik van uit dat je eenvoudig over die jongen kunt beschikken... en dat hij geduldig zal blijven wachten totdat jij eindelijk eens besluiten zult wat je nu eigenlijk wilt. Ik geloof niet dat jij werkelijk beseft wat een bijzonder aantrekkelijke partij die jongen eigenlijk is... Hoe langer ik wacht, hoe fascinerender hij zich zal kunnen ontwikkelen. In een wat meer ontspannen situatie zou Lady Constance de tijd hebben genomen... om dit soort gekscherende opmerkingen ferm af te straffen. Maar op dit moment leek het haar onverstandig van haar centrale thema af te wijken. Hij is precies het soort jongen waar meisjes zich toe voelen aangetrokken. Sterker nog, hè, en dat had ik je eens eerder willen vertellen... ik heb een brief gekregen van je tante Julia... waarin stond dat Ronald en zij tijdens hun vakantie in Biarritz... een allercharmanst meisje hebben ontmoet, een Miss Shoemaker wie je vader naar het schijnt een, een, een vriend geweest moet zijn van je oom Galahad. Ze leek nogal onder de indruk van Ronald en hij van haar. Hij is met haar teruggereisd naar Parijs en heeft haar daar achtergelaten. Oh, wat zijn mannen toch wispelturig, zuchtte Millicent. Ja, ze wilde daar nog wat inkopen doen, zei Lady Constance fel. Waarschijnlijk is ze inmiddels al wel in Londen. Julia heeft haar uitgenodigd om op Blanis te komen logeren en die uitnodiging heeft ze aangenomen. Ze kan hier elke dag arriveren. En ik heb zo het idee, kindje lief, voegde Lady Constance er ernstig aan toe: dat jij voordat zij aankomt, maar beter eens heel goed kunt nadenken over wat nu eigenlijk jouw gevoelens tegenover Ronald zijn. U bedoelt dat als ik niet uitkijk, die miss Koekhepper uh, Ronnie wel eens voor mijn neus weg zou kunnen halen? Precies! Pellicent lachte. Het was duidelijk dat die gedachte niet bepaald het angstzweet bij haar deed uitbreken. Nou, ik wens haar succes, zei ze. Ze kan wat mij betreft rekenen op het traditionele peper- en zoutstel, En ik wil desgewenst nog wel bruidsmeisje zijn ook. Begrijpt u dan niet, tante Constance, dat ik er absoluut niet voor voel om met Ronnie te trouwen? We zijn dikke maatjes, daar niet van, maar hij is gewoon niet mijn type. Om te beginnen is hij veel te klein. Te klein? Ik ben een kop groter dan hij. Als we samen voor het altaar stonden zou het net lijken of ik met mijn kleine broertje uitwandelen was. Lady Constance zou ook hier ongetwijfeld iets op te zeggen hebben gehad, maar voor zij haar mond kon openen, naderde dezelfde processie als voorheen voor een onaangekondigd tweede optreden. Huisknecht James droeg een schaal met fruit en huisknecht Thomas een dienblad met daarop een kan met room. Beach beperkte zich net als de eerste keer tot een zuivere decoratieve aanwezigheid. Ah, zei Millicent blij verrast. En de spaniel, die dol was op alles waar room aan te pas kwam, gaf zwijgend een instemmend knikje. Tja, zei Lady Constance verslagen terwijl de processie inrukte. Als je dan niet met Ronald wilt trouwen, dan zal het wel niet gaan gebeuren. Dat lijkt me correct samengevat, stemde Millicent in en goot nog wat room over haar fruit. Ik ben in elk geval blij om te horen dat er niks aan de hand is tussen die Mr. Carmody en jou. Dat zou ik echt niet hebben verdragen. Hij is bij u maar matig populair, begrijp ik? Ik heb een gruwelijke hekel aan die vent. Ik zou wel eens willen weten waarom. Hij lijkt me eigenlijk best geschikt voor een jongeman. Oom Clarence mag hem wel. En oom Gally ook. Lady Constance bezat een vieren gebogen neus die uitermate geschikt was om mee te snuiven. Dat deed ze dan ook in optima forma. Mr. Comedy, zei ze, is inderdaad precies het soort jongeman dat je oom Gally het zo graag mag. Dat type doet hem ongetwijfeld denken aan het afgrijzelijke soort kerels waar hij in Londen onveilig mee placht te maken in zijn jeugd. Zo is Mr. Carmody helemaal niet. Oh nee, Lady Constance snoof opnieuw. Ik vind het heel vervelend om dat u tegen jou te moeten vertellen, Willisant. Want ik ben ouderwets genoeg om van mening te zijn dat jonge meisjes beschermd zouden moeten worden tegen bepaalde dingen die er zo omgaan in de wereld. Maar ik weet heel toevallig dat Mr. Carmody helemaal niet zo'n keurige jongeman is. Ik hoor uit de meest betrouwbare bron dat die Mr. Comedy van jou relaties onderhoudt met een volslagen onmogelijk revue-danseresje. Het is niet gemakkelijk om plotseling rechtop te gaan zitten in een lichtstoel, maar Millicent kreeg het voor elkaar. Wat? Lady Allenduys heeft me dat verteld. En hoe weet zij dat? Van haar zoon Vernon. Dat meisje heet Brown. Vernon Allenduys beweert dat hij haar meer dan eens met Mr. Comedy heeft zien lunchen en dineren en dansen. Het bleef een lange tijd stil. Leuke jongen, die Vernon, zei Millicent. En hij vertelt zijn moeder altijd alles. Ja, dat bedoel ik. Het is ontzettend lief van hem. Millicent stond op. Ik denk dat ik me even een stukje ga wandelen. Ze verwijderde zich in de richting van de rozentuin. Een jongeman die om zes uur precies een afspraakje heeft in de rozentuin met het meisje waar hij van houdt, gaat daar gewoonlijk al heen rond vijf voor half zes, om toch vooral niet te laat te zijn. Dat gold ook voor Hugo Carmody met het resultaat dat hij om drie minuten voor zes het gevoel had dat hij zo ongeveer sinds het begin van de zomer tussen de rozen had gebivakkeerd. Als iemand Hugo die zes maanden eerder had verteld dat hij halverwege de komende maand juli op dit soort ontmoetingsplekken zou rondhangen, zijn hele wezen gespitst op de komst van een bepaald meisje, dan zou hij dat als bespottelijk hebben afgedaan. Hij zou er luchtig om hebben gelachen. Niet dat hij niet van meisjes had gehouden. Hij was altijd erg op meisjes gesteld geweest. Maar ze waren er tot dan toe, om zo te zeggen, niet meer geweest dan het ijdel van een financieel genie. Een half jaar geleden was hij een keiharde, nijvere zakenman geweest, die al zijn gedachten en al zijn energie had gericht op de zakelijke leiding van de hotspot. Maar nu liep hij daar te drentelen, zijn oren gespitst op ieder geluid, terwijl de ledige minuten traag als slakken voorbij kropen. Zijn wacht werd enkel verlevendigd door een wesp die hem stak in de rug van zijn hand. Hij was nog bezig op en neer te springen, onderwijl zijn wonden likkend, toen hij het meisje van zijn dromen aan zag komen lopen over het middenpad. Ah, riep Hugo, hij staakte zijn sprongen en rende naar haar toe om haar hartelijk te omhelzen. Veel mensen gebruiken een ouderwets zakje rackets blauw tegen wespen maar Hugo had een voorkeur voor deze alternatieve methode. Tot zijn verbazing trok zij zich van hem terug. Terwijl ze toch een meisje was dat zich bij dit soort gelegenheden gewoonlijk niet onbetuigd liet. ''Wat is er?'' vroeg hij ondaan. Het was alsof iemand hem op dit gewijd moment beentje had gelicht. ''Niets.'' Hugo maakte zich zorgen. De manier waarop ze naar hem keek beviel hem niets. Haar zachte blauwe ogen leken wel in steen veranderd. ''Zeg,'' zei hij, ''ik werd me daarnet toch gestoken door een knots van een wesp?'' ''Mooi zo,'' zei Millicent. De manier waarop ze tegen hem sprak beviel hem nog minder dan de manier waarop ze naar hem keek. Hugo maakte zich nog veel meer zorgen. Maar Millicent, wat is er aan de hand?'' Hij de blik verhardde zich verder. ''Jij wilt weten wat er aan de hand is?'' ''Ja.'' Wat is er aan de hand? Nou, dan zal ik je vertellen wat er aan de hand is. Nou, wat dan? Hij wachtte op de beloofde toelichting, maar er volgde uitsluitend een ijskoude stilte. Zeg, luister eens, zei Hugo, dan maar zelf die stilte verbrekend. Ik krijg eerlijk gezegd wel een beetje genoeg van al die geheimhouding en dat stiekem gedoe. Ik krijg je nauwelijks een paar minuten te zien op een dag. En dan moet ik dan nog voor de, door de bosjes sluipen met een pruik op en een valse snor. Ik weet dat zij van Kiebel mij beschouwt als een soort kruising tussen een lepraleider en een boeket giftige nachtschade. Maar bij de heerdershuizen sta ik er intussen goed op. Ik praat met hem over varkens. Ik weet hem te bespelen als een welgestemde viool. Dus wat kan er misgaan als ik hem open en eerlijk vertel dat jij en ik van elkaar houden en dat we van plan zijn te gaan trouwen? Millicent's cool marmeren trekken werden een ogenblik bewogen door een korte, verneinige, bittere glimlach waar niemand enig plezier aan kon beleven. Waarom zouden wij tegen oom Kleiders liegen? Hè? Ik vroeg me af waarom we iets tegen hem zouden vertellen dat niet waar is. Hè? Ik snap niet waar je heen wilt. Nou, dan zal ik er wat richtingwijzertjes bij zetten, antwoordde Millicent ijzig. Ik weet niet zeker of ik ooit nog met jou zou willen spreken, in deze wereld of zelfs die hierna. Het zal ervan afhangen hoe goed jij bent in dingen uitleggen. Ik heb uit absoluut valabele bron vernomen dat jij betrekkingen onderhoudt met een revue, meisje. Hoe zit dat? Het duizelde Hugo, maar ja, de heilige Antonius zelf zou het geduizeld hebben als een dergelijke beschuldiging zomaar vanuit het niets op hem werd afgevuurd. Zelfs de meest betrouwbare mannen hebben bij dat soort gelegenheden even tijd nodig voor een snelle gewetenscontrole. Maar hij was al snel weer zichzelf. Dat is gelogen. En ze heet Brown... Daar is niks van waar. Ik, ik heb sinds ik jou heb ontmoet Sue Brown niet één keer meer gezien. Nee, want je bent de hele tijd hier geweest. En toen ik haar nog wel eens zag... Tja, goh, toen heb ik mij tegenover haar altijd, altijd keurig netjes gedragen. Volkomen onschuldig. Meer als een broer dan als wat anders. Een gezonde vriendschap. Hè? Als broer en zus eigenlijk verder niks... Ik hou van dansen, zij houdt van dansen. We doen het samen goed op de dansvloer. En daarom gingen we af en toe samen uit om te dansen, weet je wel. Dat was alles echt, echt helemaal broer en zus, verder niks. Ik voelde me een soort broer. Ja, ja, een broer. Helemaal, ja, een broer. En, en, en wees nou toch af en toe niet zo onnozel, vroeg de Hugo er met veel nadruk aan toe. Lieve Millicent, om te denken dat Sue Brown een soort van fatales... Ze is een van de aardigste, een van de leukste meisjes die je, je kunt voorstellen leuk meisje dus wel. In de zin van aardig. Hè? Sympathiek. Een meisje uit duizenden. Echt een goed kind. Gewoon een tof type. En mooi ook zeker. Het aangeboren gezond verstand van de comedies deed zich op het laatste nippertje gelden. Nou, mooi. Nee... Zei Hugo beslissende toon. Nee, 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 mooi dat niet. Helemaal niet. Verre van. Geen, geen grijntje seksappeal heeft ze, het arme kind, als je dat bedoelt. Maar wel aardig, dus, hè? sympathiek, een goed kind. Eentje die deugt. Als een zus, dus, zeg maar. Middels een dag na. Hm, zei ze. De natuur zweeg stil en luisterde. De vogels staakten hun gezang, de insecten hun gezoem. Het was alsof alom het besef bestond dat het lot van deze jonge man bepaald ging worden en dat de bijl elk moment kon vallen. Tja, nou, vooruit dan maar, zei ze ten slotte. Ik zal dat dan wel moeten geloven. Ah, zo mag ik het horen. Maar denk er wel aan, mijn beste jongen, nog één zo'n geintje vanaf nu. Alsof ik? Nog één zo'n aanval van broederliefde? Nou ja, zeg ik, het is wel goed zo. Hugo haalde diep adem. Hij voelde zich als een man die zojuist een gewonde tijgerin heeft weten af te schudden. Banzai, zei hij. Amor vinschit. Kasteel Blanding's doezelde in de schemering. De diverse bewoners en gasten weiden zich aan diverse bezigheden. Clarence, de negende graaf van Emsworth, had zich zojuist met vele liefhebbende blikken achterom weten los te scheuren uit het boudoir van de keizerin en zat nu te lezen in een beduimeld exemplaar van Het Britse Varken. De hoogwelgeboren Gelle had eerst de Parslow Burper passage bijgewerkt en bladerde nu door de jongste toevoegingen aan zijn oeuvre met het zelfvoldane gevoel van de kunstenaar dat dit helemaal was wat het publiek nodig had de butler was de foto van jonkheer Gellert in zijn album aan het plakken. Millicent stond in haar slaapkamer, peinzend in de spiegel te turen. Hugo oefende bedachtzaam karambol's in de biljartkamer en wijde daarbij liefdevolle overpijnzingen aan zijn Theberminde, met tussendoor af en toe de invallende gedachte dat een kort en swingend bezoekje aan Londen eigenlijk wel te gek zou zijn als ze dat voor elkaar kon krijgen. En in haar boudoir op de tweede verdieping had Lady Constance juist haar pen ter hand genomen en een velletje briefpapier geselecteerd. Beste meneer Baxter, schreef ze.